I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. På den anden side af efterårsferien vil regeringen fremlægge en sundhedsreform. Sundhedsreformen vil, som en del af samlingsreformen, sætte borgeren, mennesket, patienten i centrum. Sådan sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin åbningstale i oktober sidste år. Vi har været her flere gange før, der hvor den meget omtalte sundhedsreform skulle være lige på trapperne. Men nu skulle det være sikkert og vist, i dag er det tirsdag og meget tyder på, at det er i morgen, eller i hvert fald i denne her uge, at den bliver præsenteret for offentligheden. Men nu har vi i årvis hørt om, hvor stor en succes det danske sundhedsvæsen er. Flere bliver behandlet, og flere overlever sygdomme, der for ikke så længe siden betød terminalfase og død. Så hvorfor skal det hele laves om, og hvorfor har det i hele taget taget så lang tid? Velkommen til Altinget Azure. Mit navn er Esben Schøring. Og velkommen til dig, Signe Lønsoft. Tak. Signe, du er vores sundhedsredaktør her på Altinget, og du har fulgt de her mere eller mindre hemmelige planer om en ny sundhedsreform i mange måneder nu. Jeg kan huske, at vi lavede oktoberudgaven af Altinget magasin, hvor vi havde Venstres sundhedsminister Ellen Trane Nørby på forsiden, øh, som du havde lavet et langt og fremragende interview med. Og jeg kan huske, at vi var ret bange for, at regeringen skulle nå at præsentere det her udspil, inden øh, magasinet overhovedet kom på gaden. Nu er det så midt i januar, og vi har stadigvæk ikke fået noget udspil. Kommer det nu? Ja. Yeah. Det gør det. Det kommer nu. Og, og men nu, så mener jeg, efter alt at dømme og alle vurderinger og så videre og rygter, mm-hmm. så kommer det i morgen, onsdag. Øh, men det er klart, så længe invitationen til pressemødet, det ikke har ramt min mailbox, så intet sikkert. Men øh, der har været så mange pip i den her uge, ja. at det kommer nu. Og under alle omstændigheder, så har statsministeren selv været ude og sige offentligt øh, flere gange ordet januar. Ja. Og han kan simpelthen ikke holde til at trække mere tilbage nu. Lige på den, øh, på, på den, på den note, det er Lars Løkke Rasmussen, han har han bemærket selv i sidste uge, at netop det her med, at han har annonceret reformen øh, allerede i åbningstalen, og at der så er gået så lang tid, så skulle det være oktober, efter efterårsferien og så videre, og, og så er der ikke kommet noget, at det havde været en uheldig proces, fordi der er en hel masse, der har begyndt at, sådan at spekulere i det, og der har været en masse debat og, og usikkerhed. Hvad er, er grunden til, at det har gået så lang tid? Det er der reelt ingen, der ved. Øh, fordi reformudspillet var efter alt at dømme allerede næsten færdigt der i oktober, da netop jeg lavede interview med Ellen Tran, og vi gik og, og kiggede på det her. Og Lykke annoncerede, at det ville komme en af ugerne lige efter efterårsferien. Og det var også i oktober, han var ude og løfte sløret for en af reformens store strukturelle nyskabelser, nemlig de her 21 såkaldte sundhedsfællesskaber, ja. der skal opbygges omkring øh, akutsygehusene. Regeringens egen forklaring på, at reformen er blevet udskudt til efter nytår, det har været noget med, at man gerne vil have finansloven på plads okay. inden. Øh, kommentatorerne har så været ude og gisne lidt om, at den reelle grund til udskydelsen er, at Lars Lykke har lovet DF at nedlægge regionerne, og at det er en sejr, som ikke skulle lanceres samtidig eller næsten samtidig med den her anden store Dansk Folkeparti-sejr om øen Lindholm. Mm-hmm. 
Og andre kommentatorer har været ude og mene, at det skyldes, at Lykke han gerne vil bruge præsentationen af sundhedsreformen som, som sådan noget, han bruger offensivt i valgkampen, ja. fordi han er meget sikker på sundhedsområdet, og, og man vil derfor ikke risikere at lancere en stor reform, og så gik den i glemmebogen på grund af jul og nytår, og okay. inden der kom et valg. Mm-hmm. Og, og, og hvis vi sådan, hvad kan man sige, løfter blikket fra de sådan mere strategiske og kommunikationsmæssige overvejelser, Hvorfor skal sundhedsvæsenet, den store succes, som det jo ofte bliver omtalt, egentlig laves om? Ja, men altså, det, det tror jeg faktisk også har voldt en del hovedbrud i uh, kommunikationsenhederne og forsøge at finde en god forklaring på det, fordi det er jo tit sådan, at når man skal lancere en eller anden storstilet forandring, så skal der være det, vi kalder en, en brændende platform. Ja. Og som du selv er inde på, så har vi jo netop hørt meget om, hvor godt det går, og at det går meget bedre osv. Og den forståelse er der jo egentlig hos store dele af befolkningen, selvom man selvfølgelig kan finde en masse enkeltsager, hvor der har været nogle udfald i, uh, i forløbet. Mm. Selvfølgelig er der nogle ting, der ikke fungerer optimalt i sundhedsvæsenet, men det er ikke sådan, at det går elendigt, heller ikke sådan objektivt set, hvis Nej. man spørger eksperterne. Det går meget godt, også i forhold til mange andre lande. Mm-hmm. Når man alligevel kan tale om en reform, eller et behov for en reform, ja. så skyldes det faktisk øh, den her øh, ældre tsunami, som det så billedligt lyder, øh, ja, som vi øh, får i løbet af de næste 10 år. Ja. Altså, der kom en, øh, en analyse her i slutningen af 2018 fra Finansministeriet, det kunne godt være en analyse, man havde lavet, også for at gøde jorden for reformen. Ja. Øh, I hvert fald viste analysen, at der i 2030 vil være 250.000 flere danskere over 75 år i forhold til i dag. Mm-hmm. Og det er sådan, at når folk bliver over 75 år, så begynder de at få nogle af de her alvorlige og kroniske sygdomme, mm-hmm. som diabetes, hjertekarsygdomme, kol, ja. øh, som man i dag netop kan leve længe med. Så det er ikke sådan, at, at man har et kort forløb, og så er det ud. Altså, det er nogle, øh, nogle sygdomme, som øh, kræver rigtig meget behandling ja. og fylder rigtig meget i ambulatorierne. Uh-huh. Så den ene grund til, at reformen øh, skal komme, det er sådan noget med at fremtidssikre ja. sundhedsvæsenet ja. i forhold til den her ældre Flere ældre, der ligger længere tid på hospitalet. Lige præcis, ja. og skal ud og ind. Ja. Og, og man kan sige det sådan, at, det, at der kan man sammenligne sundhedsreformen en lille smule med arbejdsmarkedsreformerne. Altså, at, at det er smadret svært at sælge den, fordi de er jo ikke kommet endnu. Altså, mm. det hele er ikke ved at vælte endnu, Nej. men man vil lave en reform for at sikre sig, at det ikke vælter om fem eller ti år. Ja. Yes. Det er grund et. Det er den ene grund. Ja. Grund to som er blevet brugt rigtig meget af regeringen, det er, at, at reformen den, den skal skabe sammenhæng mellem de såkaldte siloer. Mm-hmm. Siloerne det er i dansk sundhedsvæsens regi, mm. sygehuse, praktiserende læger og kommuner. Ja. Og de her siloer, det, det, der er jo problemer nogle gange. Når, når det er jo typisk der, at der sker nogle problemer, det er, når du skal overgå fra praktiserende læge til sygehus, eller omvendt, eller til kommunen, ja. ikke mindst. Og det er fint nok, men samtidig med, så er det sådan tvivlsomt, om det egentlig er et problem, man lige kan løse med en strukturreform. Mm-hmm. Der er i hvert fald være flere eksperter, der er ude at sige, altså sådan nogle, der følger andre landes sundhedsvæsen osv., at der ikke rigtig er andre steder, man har løst det. Mm-hmm. Fordi det er sådan... Jamen altså, siloer, det ved vi jo, vi er selv på en arbejdsplads. Hvis man er på en arbejdsplads, hvor der er mere end 100 medarbejdere, så er der forskellige afdelinger. Ja, ja og nogle gange så laver den ene afdeling noget, de ikke lige har hørt om i den anden afdeling. Altså, ja. det er svært at løse 100 procent. Mm. Men man vil forsøge at løse det ved at skabe 
incitamenter til, at der ikke kommer til at være kassetænkning inden for siloerne. Mm-hmm. Det bliver spændende at se, hvordan man vil gøre det. Ja. Og så har du den sidste grund til, til det. Hvad er det? Jamen, man kan sige, så er der jo også... Øh, og det er jo sådan nogle gisnerier, altså så er der en politiske forklaring på, ja. hvorfor man skal have en reform. Og øh, den ene grund der, det er, at Dansk Folkeparti og sådan set også resten af Blå Blok, de længe har ønsket et opgør med regionerne, ja. og at der kan komme et pres på øh, statsministeren for at give dem det. Ja. Og samtidig med, at Lykke gerne vil gå til valg på noget med sundhed. Ja. Han, kan man sige, det, han har jo selv opfundet det sundhedssystem. Vi... Han er mister sundhed her ja, i Danmark, det præcis, er og går meget op i, i hvad kan man sige, Venstre som sådan et velfærdsteknologisk, meget kompetent parti. Øh, igen, øh, hvad ved vi så om den reform, som bliver præsenteret, i hvert fald i den her uge, øh, hvad, 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 hvad ved vi allerede nu om den? Vi ved faktisk relativt meget. Altså, vi ved først og fremmest, at den både kommer til at indeholde noget, der er så stort som en, øh, en ny måde at styre hele sundhedsvæsenet på. Og det er et kæmpe område med mange, mange milliarder kroner. Øh, og derfor øh, er det, det er i sig selv stort. Og så kommer den også til at indeholde sådan nogle helt små ting, som øh, et, et nyt... Øh, telefonnummer, hvor patienter kan ringe og få rådgivning og sådan noget. Altså, mm-hmm. Så det bliver en kæmpe pakke, man lancerer, mm-hmm. hvor der både er nogle helt små borgernære øh, ting, som er egnet til en valgkamp. For eksempel så sent som i dag kom et, endnu et drøb fra sundhedsreformen, nemlig noget med, at man vil give alle kvinder ret til øh, førstegangsfødende kvinder ret til at, øh, at, at blive to dage på, øh, eller 48 timer, så specifikt er det, mm-hmm. øh, indlagt på, øh, på barselsafdelingen. Ja. Altså sådan nogle typiske, kan man sige, valgkampagtige forslag, ja. og så også sådan nogle lidt mere strukturelle forslag, som er lidt sværere at sælge, men som øh, kan få en stor betydning fremover. Vi løber på de, på de sidste øh, minutter, sine, hvad det hedder, der har været enormt meget snak, i den her mellemliggende periode om regionernes fremtid, spillelseshistorier i Venstre osv. Hvad, hvad ved vi så ligesom om det? Overlever de, eller bliver de bare modificeret en del af den nye, af den nye struktur? Hvad ved vi? Altså mit gæt er, øh, ud fra alle folk, der har meldt noget ud, og jeg ved, at der har været en del snak i Venstres bagland osv., og, øh, altså mit gæt vil være, at regionsrådene bliver nedlagt, men at man bevarer, en struktur, som ligner noget, altså noget administrativt omkring regionerne, øh, som skal styre sygehusene. Mm-hmm. Mm, så får man de her 21 sundhedsfællesskaber, hvor der vil være en eller anden form for politisk styring også, hvor man måske hiver nogle borgmester eller i hvert fald nogle kommunalpolitikere ind. Okay. Men præcis hvordan den her øvelse den ender, det er noget af det, jeg er rigtig, rigtig spændt på at finde ud af. Forhåbentlig i morgen. Og, og til aller sidst her, de øvrige partier, oppositionen. Hvad, hvordan har de reageret på, på de her, som du kaldte, drøb, der har været her? Hvordan ser deres øh, forhold til sundhedsreform ud? Jamen altså, øh, Socialdemokratiet har meldt ud, at de ikke ønsker at nedlægge regionerne. Og det har radikale sådan set også meldt ud, og nu i opposition. Så man kan sige, det er sådan ligesom det første. Og så har de meget kørt på, jamen vi skal ikke have en kæmpe forandring øh, uden god begrundelse. Og øh, og det hele skal ikke handle om struktur, det skal handle om at ansætte flere. Men omvendt, så kan man sige, at der er grænser for, hvor meget de kan reagere, fordi de kender jo ikke det samlede reform endnu, så de vil heller ikke stå og, og være dem, der skiller ud over noget, man ikke rigtig ved, hvad er. 
Signe Lønsoft, Altingets sundhedsredaktør, tak fordi du kiggede forbi og gjorde os klogere. Selv tak. Ja, du kan selvfølgelig følge udviklingen på sundhedsområdet her på altinget.dk. Men inden vi siger helt tak og farvel for i dag, de her tre nyheder fra os til dig. Socialdemokratiets strammerkurs sikrer rødt flertal. Det tyder på, at Socialdemokratiets strategi med en strammere kurs på udlændingeområdet virker efter hensigten. Det er konklusionen fra professor på Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen, der på baggrund af mere end 10.000 Gallup-interviews har set på de seneste bevægelser i Vælgerhavet for Altinget. Socialdemokratiet henter nemlig fortsat stemmer i Dansk Folkeparti og Venstres Vælgerkorps. Siden Folketingsvalget i 2015 har Socialdemokratiet hentet 25.254 vælgere fra DF og 21.045 fra Venstre. For Socialdemokratiet virker det til, at valget om at være mere fokuseret på strammerlinjen øh, er den rigtige. Ellers var de ikke kommet i nærheden af statsministeriet. De vælgere, der er kommet over midten, er forklaring på, at der er et rødt flertal, siger altså Kasper Møller Hansen. Lykke nægter at svare på spørgsmål om fyring af klimaformanden. Fyringen af Klimarådets formand, professor Peter Birk Sørensen, sidste år bliver ved med at forfølge regeringen på grund af mistanker om, at fyringen ikke var fagligt, men politisk begrundet. Det ville Socialdemokratiets Jens Jol meget gerne vide mere om hos statsminister Lars Løkke Rasmussen, men han nægter simpelthen at svare på de spørgsmål. Jeg finder af principielle grunde ikke anledning til at besvare spørgsmål ved vedrørende regeringsinterne forhold, skriver statsminister i sit svar på spørgsmålet fra Jens Jol. Og vi fortsætter i regi af statsministeren. Han vil nemlig af med forsvarsforbeholdet. Det sagde han i sin tale på Tænketanken Europas konference i går mandag. Det tjener ikke Danmarks interesser, og specielt ikke en tid, hvor en amerikansk præsident skiftevis vender ryggen lidt til og ansigtet lidt fra, siger Lars Løkke Rasmussen. Men om og hvornår vi i givet fald skulle til vælgerurnerne og stemme om det, det har han altså ikke meddelt. Læs mere om alt det på altinget.dk. Som altid, tak for din tid og opmærksomhed. Har du spørgsmål, ros, ris eller idéer til Azure, så skriv til os på podcast Mit navn er Esben Schøring. God dag og god vind.